0: Entschuldigung.
1: Ich ehrlich gesagt kannst du mich immer so nennen.
0: Nee, das wäre wirklich freaky.
1: Aber das machst du auch ständig. Du nennst mich ganz oft so. Mama? Nee, <lacht> siehst du schon wieder.
0: Achso, wie nenne ich dich denn?
1: Ich glaube, du nennst mich Kämmerle.
0: Na, ich habe noch nie in meinem Leben Kämmerle gesagt. Ich wie sag, ist denn
1: mein. Ich, ich nenne dich immer Mexle.
0: Ich, ich nenne dich Sabrina Gerd Kämmer. <lacht> Stimmt. Ich gebe gern ein anderer Kollege von uns, der sehr lustig ist. Der, der macht das doch immer, dass er, dass er Leuten quasi zweite Vornamen gibt, die sie gar nicht haben. Der nennt mich oft Maximilian Bernhard Öl oder so. Oder Harry mhm. Bert Öl oder so. Und ich denke, also manchmal passt es einfach lustigerweise.
1: Ich finde Sabrina Gerd Kemmer passt super, weil neulich habe ich dir so einen Daumen hoch geschickt. Und das schicke ich voll gern, das Emoji. Das ist so ein deutsches Emoji.
0: Ich gebe einen Daumen hoch, ich bestätige dies. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele.
1: Der Podcast. Hallo! Hier ist wieder eine neue Folge ähm, euer hoffentlich ähm, einer einer eurer Lieblingspodcasts jeden Montag kommen wir raus. Ja,
0: wenn wir so die Zahlen angucken, weiß ich das nicht mehr mittlerweile.
1: Oh Gott, das ist. Ich finde es immer gut, wenn man so einen Druck aufbaut bei der Community. Also was, <lacht> was ihr machen könntet, wenn ihr uns ähm, vielleicht eine kleine Bewertung gebt oder so, dann freuen wir uns. Und wenn ihr einer Person von der ihr denkt, ey, die interessiert sich auch für Liebe, Sex, Zärtlichkeit oder so oder auch Wissenschaft drumherum, dann ähm, empfiehlt doch einfach ja. den Podcast einer Person weiter.
0: Genau, das ist der, so, so, der, der Snowball-Effekt
1: quasi. Das hilft uns.
0: Ähm, genau, und dazu sagen was Sabrina gerade gesagt hat, mit Bewertungen, das kann man zum Beispiel in der Apple-Podcast-App machen. Da kann man richtig auch was schreiben und bei Spotify, dem großen Anbieter, da kann man Sterne vergeben. Wir haben vor kurzem die 1000 Bewertungen quasi geknackt. Also da gerne auch einfach nochmal auf die Übersichtsseite von Doktorspiele. Da sieht man dann kurz drunter unter der Beschreibung sind so Sterne und da haben wir auch eine relativ gute Bewertung, glaube ich. Man kann insgesamt fünf Sterne vergeben und wir haben 4,6 oder 4,7. Und selbst wenn ihr nur drei oder zwei gebt, das ist einfach, ich glaube, je mehr Bewertungen, das, so öfter wird der Podcast an anderen
1: Interessierten ausgespielt. So, genug Werbung. Und Aber für alle von euch, die ja. ähm, keine Streamingdienste haben und auch keine Bewertungen abgeben wollen oder so. Ihr hört den Podcast natürlich auch kostenlos. Es ist ein öffentlich-rechtliches Angebot. Ihr geht auf SWR3.de. Also ihr könnt auch einfach Doktorspiele und SWR3 eingeben. Genau. Dann findet ihr alle Folgen auf unserer Homepage. Oder in der ARD Audiothek
0: und ihr dürft auch Info at 3 schreiben und sagen, dass ihr den geil findet. Da freuen wir uns. <lacht> So. Komm nicht bei uns an. Insofern freuen wir uns, dass die Kolleginnen dann viele E-Mails kriegen. So.
1: Heute ah. geht es um ein interessantes Buch. Vielleicht hast du davon die schon mal gehört. Die Bibel. Ja, ähnlich. Es ist nämlich die Bibel Hä? für viele Paartherapeutinnen. Ah. Die fünf Sprachen der Liebe. Hast du davon schon mal gehört?
0: Du hast mir davon erzählt und hast gesagt, dass du es immer lesen wolltest und es dann doch nicht geschafft hast und jetzt hast du es, glaube ich, gelesen und du bist relativ begeistert, auch wenn es nicht mehr von der Sprache ganz aktuell ist. Habe ich dich da richtig in
1: Erinnerung? Nein, es geht so. Also die fünf Sprachen der Liebe, das ist mir empfohlen worden von einer... Freundin, mhm. die jetzt gerade so ein bisschen gucken will, dass es in ihrer Ehe ein bisschen besser läuft. Mhm. Die fünf Sprachen der Liebe ist ein Buch von Gary Chapman. Das mhm. ist ein sehr bekannter amerikanischer Anthropologe, also die Anthropologie, Wissenschaft von Menschen. Er ist auch ein Paarberater. Mhm. Der hat in den 90ern dieses Buch rausgebracht, dass es eben fünf verschiedene Liebessprachen gibt. Das ist keine Wissenschaft, auch wenn er Wissenschaftler ist, sondern das ist einfach ein Modell wo man sich selber einfach mal hinterfragen kann in der Beziehung. Weiß ich auch nicht warum, aber gerade eben wird dieses Buch, das ja jetzt schon, warte mal, lass mich mal rechnen, 30, 30, über 30 hm. Jahre alt, fast 40 Jahre alt ist, das wird gerade sehr gehypt. Ganz viele sprechen über die fünf Sprachen der Liebe, warum auch immer das entstanden ist. Manchmal kommen solche Sachen wieder hoch und deswegen sprechen wir jetzt auch drüber. Wie gesagt, das ist ein Modell, das hat sich dieser eine Typ ausgedacht. Mhm. Und da gibt es fünf verschiedene Liebessprachen. Die erste ist Russisch. Nein.
0: So, Entschuldigung.
1: Aber ist auch oder Französ? Oder was, ich wollte es gerade russisch nachmachen in, mit einem nee, Französisch nachmachen mit einem russischen Akzent. Ich lasse es. Also Danke. erstens Lob und Anerkennung. Mhm. Zweitens, Zweisamkeit oder Zeit zu zweit. Dann Geschenke von Herzen, mhm. Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Fünf. Diese fünf Sachen. Und bei Lob und Anerkennung ist es zum Beispiel so, dass es... Darf ich
0: kurz noch was fragen? Ja, natürlich. Also ist das Rezept dann oder ist, ist quasi dann der, der Endtenor dieses, die, dieses Buchs, diese fünf Sprachen musst du verstehen oder musst du sie auch können für eine erfolgreiche Beziehung? Also musst du jede Sprache sprechen können oder verstehen für eine... Also was, ist, was steht am Ende, um ein bisschen vorwegzugreifen, unten unterm Strich?
1: Erstmal erkennen, erkennen. Welche ist denn meine Liebessprache? Da gibt es ah, okay. verschiedene Methoden, die mhm. wir gleich noch durchgehen. Dann rauszufinden, welche Sprache spricht denn mein Partner oder meine mhm. Partnerin? Und dann zu gucken wie kommen wir da miteinander aus, weil und das kann man jetzt schon sagen, es ist fast nie so, dass wir die gleiche Liebessprache sprechen. Weil wir natürlich ganz anders aufgewachsen sind. Man denkt so, wenn wir beide nicht die gleiche Liebessprache sprechen, also zum Beispiel Zärtlichkeit nicht beide haben, mhm. dann, dann passen wir ja nicht zusammen. Mhm. Und das ist quasi komplett falsch. Ah,
0: okay, voll interessant.
1: Also, es ist, es ist sehr interessant. Was wir aber heute machen in der Folge ist, dass wir uns dieses Modell mal anschauen und ich habe mit einem Paartherapeuten darüber gesprochen. Wie du abgehst. Weil ich finde, man muss schon gucken, dass das nicht missbraucht wird, weil man kann natürlich das einfach machen. Das ist ja wie ein Horoskop lesen. Mhm. Ne? Also, äh, wenn ich sage, naja, ich weiß ja jetzt, was die fünf Sprachen der Liebe sind, jetzt muss meine Beziehung funktionieren und wenn sie nicht funktioniert, dann können wir uns eh trennen. So. so, Wenn du das halt so angehst, dann kannst du es halt gleich lassen. Und deswegen ja. habe ich gedacht, wir lassen uns das lieber nochmal einordnen cool. und ich habe sogar noch ähm, bei einer zweiten ähm, Paarberaterin nachgelesen, die auch Kritik daran äußert. Sogar, so also, geil. Dass wir alles wenn, eben wenn ich haben. Themen
0: vorbereite, ich so, ja, hier drei, vier Internetseiten, also natürlich übertrieben jetzt Quatsch. und du so ich habe mehrere Quellen, ich habe Experten und ich habe alles aufgezeichnet. Cool, 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 cool.
1: Ich würde ganz gern mal diese einzelnen Sachen mit dir durchgehen. Sehr gerne. Also Lob und Anerkennung. Man denkt ja sofort, ja klar, also weiß ich, was es ist. Das bedeutet, wenn es dir leicht fällt, dass du deiner Partnerin zum Beispiel Komplimente machst, mhm. dass du auch viel kommunizierst mhm. und dass dir bewusst ist, wie es dem anderen geht und dass du auch tiefe Gespräche führen kannst und auch gern mal sagst, also von dir aus gern mal sagst, hey, das finde ich toll, wie du das machst, ja. dann ist es Lob und Anerkennung.
0: Das die Sprache spreche Wie ist es bei dir?
1: Ich, wir können ja später nochmal gucken, okay, welche, welche Sprache ja, Okay, entschuldigung, Sprache. ich sag gar nichts mehr. Doch, natürlich, du sollst ganz viel sagen. Zeit zu zweit mhm. ist ja logisch. Quality Time mit dem anderen verbringen, dass man sagt, so es ist uns wichtig, dass wir mal, zum Beispiel wenn man Kinder hat, ohne Kinder, mhm. einen Urlaub zu zweit macht, mhm. dass wir im Alltag immer wieder Termine einplanen, ja. in denen es ausschließlich um uns als Paar geht. Unterschreibe ich. Wahrscheinlich sprichst du alle Sprachen. nein Dann Geschenke, die von Herzen kommen. Das sind so kleine Geschenke, die du immer wieder machst. Mal Blumen mitbringen, vielleicht mal ein kleines, kleines Kettchen oder Adventskalender. so. Adventskalender. Man muss aber auch sagen, dass das sehr amerikanisch ist. Ne? Also das ist ja ein Amerikaner und der hat dann auch mit vielen amerikanischen Paaren zusammengearbeitet und daraus hat sich diese Geschenkesprache entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so im, mm. bei uns in Europa so sehr ist und der ähm, Therapeut, mit dem ich gesprochen habe, erik Hegmann heißt, der meinte auch, die meisten seiner Paare mit den Geschenken haben die nicht so viel am Hut. Okay. Also es aber Kann aber auch sein, dass es eure Sprache ist. Hilfsbereitschaft, also ganz logisch. Ne? Du sagst, ich mache gern was im Haushalt für dich, ich ja. spüle ab, obwohl ich das nicht leiden kann. Mache ich aber gern für dich, weil ich. Also das müssen Dinge
0: machen. sein, die man eigentlich nicht gerne macht, aber für den Partner hm. macht oder generell einfach hilfsbereit Nein, Lust das ist sein. egal. Einfach hilfsbereit okay, sein. Okay. Und
1: dann Zärtlichkeit. Und bei Zärtlichkeit, das ist sehr spannend. Das ist auch Bumsen. Auch, aber es geht nicht hauptsächlich darum. Und okay. das können wir später nochmal genauer Oha. erklären. Also, was glaubst du denn, wo siehst du dich?
0: <lacht> Wie du gesagt hast, eigentlich sehe ich mich bei allen so. Also, also ich, ich glaube, bei, den, bei dem Thema Kommunikation kann jedes Paar noch besser werden. Das liegt ja aber, das ist ja immer von jedem Individuum abhängig. Kommuniziere ich gerne nach außen, behalte ich Dinge eher für mich. Wenn zweiteres der Fall ist, ist natürlich schwierig, dann auch als Paar immer perfekt zu kommunizieren. Also wenn ich Dinge eher in mich reinfresse, fällt es mir einfach schwer, das dann nach außen zu verbalisieren, sodass es mein Partner versteht und wir auf einen Konsens oder zumindest Kompromiss kommen. Aber ich würde mich, glaube ich, schon, sag nochmal die vier fünf Überschriften, ich würde mich definitiv bei allen sehen zu teilen.
1: Mhm. Lob und Anerkennung, ja. Zeit zu zweit, absolut. Geschenke von Herzen, ja. Hilfsbereitschaft, ja. Zärtlichkeit. Ja, okay. ähm, du? Äh, ich, wir machen gleich mal einen Test zusammen. Es gibt nämlich einen mhm. Test, den gibt es auch im Buch und der ist auch online verfügbar, kostenlos. Und dann gucken wir mal, was, was das bei dir ist. Ich habe diese Tests gemacht, mehrere. Bei mir ist Lob und Anerkennung und Hilfsbereitschaft rausgekommen. Mhm. Ich glaube aber, es ist auch Zärtlichkeit. Also es kann auch immer von allem ein bisschen, bisschen sein. Es muss nicht nur eine sein. Wollen wir den mal zusammen machen? Absolut. Okay, also ich gehe das mit dir durch, ich lese es dir vor.
0: Jawohl, Sabrina Bernhard Kemmer. Gerd also,
1: Kemmer. Also, ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner oder meine Partnerin und ich uns lange umarmen oder wenn ich eine kleine Nachricht, also Textmail, SMS erhalte ohne besonderen Anlass.
0: Kann ich auch beides sagen? Nein, du
1: darfst, ich, musst dich für eins sagen. Okay, also lange umarmen. Ja. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich ungestört durch andere Zeit mit meinem Partner verbringen kann, mit meiner Partnerin, meine Partnerin ganz praktisch mir zu Hilfe eilt und mich unterstützt.
0: Weiteres. Okay. Klickst du da einmal oder schreibst du was? Ich
1: klicke. Ah. Ich fühle mich eher geliebt, wenn meine Partnerin mir ein kleines Liebesgeschenk macht oder ich ohne Unterbrechungen Paarzeit mit meiner Partnerin erleben kann. Oh,
0: was, was würdest du
1: sagen? Ich weiß wahrscheinlich pff, das und das. Also da ich finde
0: halt beides gut so, ne? Also ich, ich kriege natürlich gern Geschenke, aber wenn meine Partnerin sich dafür einsetzt, dass wir einfach Zeit zu zweit haben. Ich nehme Nummer zwei. Mhm.
1: Ganz kurz, kleiner Einschub, ähm, bevor ein wir weitermachen. Diese Tests, und das finde ich nämlich auch spannend, manchmal hast du nur zwei du hast nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl und du findest aber eigentlich beides gut. Mhm. Deswegen finde ich, das, was am Ende rauskommt, ist eine, eine erste Ahnung, in welche Richtung es gehen kann. Man muss sich daran aber nicht unbedingt festhängen. Ja. Ne? Also ja, ja, so. ähm, Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner unerwartet und ohne Aufforderung mal mich im Alltag unterstützt oder wenn meine Partnerin und ich uns berühren. Zweiteres. Ja.
0: <lacht> Die so, ich auch.
1: Für ähm, fühle mich eher geliebt, wenn meine Partnerin den Arm in der Öffentlichkeit um mich legt. Mein Partner mich mit einem Geschenk überrascht. Ersteres. Ja. Na, ich
0: ahnte dann, woraus hinausläuft.
1: Genau. Also, dann, und solche Fragen, wir können es ja jetzt auch abkürzen. Sowas kommt halt ständig und dann wird eben immer wieder abgewogen. Es ist ein
0: bisschen wie der Test früher in der Bravo, oder? Ja, ja. Oder, oder genau.
1: Aber das ist der <lacht> Test, der auch im Buch angeboten wird und dann kannst du eben gucken. Ich finde es sehr irritierend, weil ich ganz oft nicht weiß... Was, was, was habe ich eigentlich für eine Liebessprache? Mhm. Man kann sich drei Fragen stellen und so können wir vielleicht rausfinden, wa was es wirklich ist. Also, frag dich mal, was kränkt dich ganz besonders am Verhalten des Partners oder der Partnerin? Also, weil der Gegenteil davon ist dann deine wirkliche Liebessprache. Was kränkt dich, wenn das nicht passiert?
0: Ähm, Umarmungen und Liebesbekundungen von ohne was zu sagen zu müssen quasi. Also, ich finde es super, wenn... Von, von sich aus umarmt und, und Liebesbekundungen geäußert werden.
1: Mhm. Also wenn, wenn das nicht kommt, dann bist du traurig. Dann ja. fühlst du dich nicht so sehr geliebt. Ja. Du? Mhm.
0: Oder macht dir das nichts? Weil du weißt, der liebt mich eh, der muss mich nicht ständig umarmen.
1: Er macht's halt, ne? Also ich bin in der komfortablen, ich glaube nämlich, also das nennt man auch Liebestank, man mhm. nennt es Liebestank, mein Liebestank ist gefüllt, weil ich das immer kriege, mhm. ich, es würde mir auffallen, wenn ich es nicht mehr kriegen würde mhm. und deswegen glaube ich auch, dass meine Liebessprache Zärtlichkeit eigentlich ist, mhm. weil ich das einfach, ähm, ich fühle mich einfach super wohl, wenn ich in Arm genommen werde, mhm. wenn ich morgens an der Kaffeemaschine stehe und von hinten umarmt werde und dann kriege ich mal ein Küsschen auf meinen Kopf oder so, da fühle ich mich einfach, ja. einfach beseelt. Ja, ja, ja. So. Und dann gibt es noch eine Frage, worum bittest du zum Beispiel deine Frau besonders oft? Was wünschst du dir am häufigsten von ihr? Genau das. Ja, Zärtlichkeit. Okay. Und wie zeigst du ihr regelmäßig, dass du sie liebst?
0: Ganz vielen Sachen. Ähm, indem ich ihr versuche Dinge abzunehmen, dass sie einen entspannteren Tag hat, aber auch mit viel körperlichen Liebesbekundungen umarmen, küssen. Ich mache auch Zettelchen ab und zu, ich ähm, mache auch Geschenke, ich bringe ab und zu Blumen einfach von, von mir aus so mit, auch wenn es keinen direkten Anlass gibt. Ja, so, also ich finde das aber auch alles normale Sachen so.
1: Ja, also es gibt, ähm, wahrscheinlich ist deine Hauptsprache dann Zärtlichkeit mhm. und man spricht ja auch Dialekte oder ne, so andere Sprachen, dass du dann auch Hilfsbereitschaft mhm. hast und, und wahrscheinlich auch Lob und Anerkennung, das ja. sind diese kleinen Zettelchen. Jetzt ist die Frage, wie findest du raus, welche Liebessprache mhm. deine Frau spricht? Dazu sagt der Paartherapeut Erik Hickmann, der kommt übrigens aus Hamburg.
2: Mhm. <lacht> also jetzt ähm, ganz einfach, fragen, fragen. Was tut dir denn am meisten gut? Wann fühlst du dich am meisten geliebt? Mhm. Was bringt dich runter an einem gestressten Tag? Wo hast du das Gefühl, ich komme nach Hause und ich fühle mich wohl in dieser Beziehung? Was ist das?
1: So, das müsstest du sie mal fragen, mhm. weil wenn du jetzt, ähm, was würdest du denn sagen, was glaubst du denn, wenn es nicht zu intim ist, was ihre Liebessprache ist? Ich weiß nicht, ob es Anerkennung
0: ist. Ich, ich glaube, Hilfsbereitschaft mag sie schon auch. Also wir, wir fahren beide immer gut, wenn wir, wenn wir die, die Aufgaben des Alltags gut auf unsere beiden Schultern verteilen. Geschenke, das sagt sie tatsächlich ab und zu, das braucht sie gar nicht. Mhm. Da bin ich dann manchmal sogar gekränkt, wenn ich ihr ein Geschenk mache und sie sagt, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Ich denke so, aber ich will dir doch eine Freude machen. Also ich glaube, die Sprache spricht sie nicht so sehr wie ich. Zärtlichkeit mag sie definitiv auch, aber nicht so sehr wie ich zum Beispiel. Also dieses Umarmen und Küssen und so, das ist einfach, da sind wir ein bisschen unterschiedlich, was ja auch, bei auch gar nicht schlimm ist. Was wir auch beide schon, das hat bei mir ein bisschen gedauert zu akzeptieren, dass die da anders ist. Aber ich, ich nehme das mittlerweile nicht mehr so als kränkend wahr, wenn es bei ihr nicht so ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das also, ist ganz wichtig, ja. was
1: du gerade gesagt hast. Dass man, man denkt, weil das zum Beispiel deine Liebessprache ist. ne? Du gibst ihr, machst ihr Geschenke oder du umarmst sie und du gibst ihr ja so viel von mhm. deiner Liebessprache und denkst ja, Moment mal, aber ich gebe ihr das doch alles und sie, das kränkt mich, weil, sie, weil das bei ihr nicht ankommt. Das ist, weil das nicht ihre Liebessprache mhm. ist. Und das Wichtigste ist, nicht gekränkt zu sein, sondern
0: das fällt mal einfacher und mal, mal ist es ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ich finde, wenn man wenn man selber immer in einer schwachen Situation ist, stressige Woche, stressige Zeit, körperlich nicht fit oder irgendwie ne, irgendwas irgendwas ist mit einem los, dann nimmt man das schneller, also so geht es mir manchmal, äh, nehme ich das dann schneller persönlicher, als ich es eigentlich müsste. Und dann brauche ich immer eine Weile, mir selber zu sagen, es hat gar nichts mit mir jetzt zu tun, dass sie so ist oder dass wir jetzt gerade so nicht vielleicht dieselbe Sprache sprechen. Also ich finde, dass das, das muss man sich dann auch immer wieder bewusst machen, aber das erfordert auch manchmal Stärke und, und so so eine gewisse Refokussierung zu sagen, das ist jetzt nicht, ich bin nicht schuld, es liegt an was anderem.
1: Aber du kannst dir ja mal fragen, also du kannst dir ja auch davon erzählen, weil ich habe das zum Beispiel mit meinem Freund gemacht, der natürlich erstmal gar keinen Bock drauf hat. Der so, <lacht> ah, jetzt hast du dieses Buch gelesen und so. Das kann natürlich passieren und das wird in den meisten Fällen auch passieren, wenn eine Person das Buch gelesen hat oder, oder sich mit diesen fünf Sprachen auseinandergesetzt hat und der andere ja. dann gar keinen Bock drauf hat, das passiert. Wenn aber der andere dich liebt und dich selbstverständlich liebt und dann wird er auch irgendwann sich damit auseinandersetzen und so war es auch bei uns und da habe ich halt gefragt, sag mal, wo, wo fühlst du dich denn am wohlsten? Womit geht es dir am besten? Mhm. Also du hattest einen mega stressigen Tag, du hast zwölf Stunden gearbeitet, alles war scheiße, du hast dich über alle aufgeregt, was brauchst du dann? Und dann hat er gesagt Einfach nur in deinem Arm liegen. Oh, Aha. Zärtlichkeit. Fertigkeit. So, also, ne, und dann war es auch okay und er hat sich dann auch drauf eingelassen und hat auch am Anfang hat er gemerkt, weil es ist nämlich auch so, wenn man dann auf den anderen zukommt mit dieser Idee, ey, ich will dir das mal zeigen, ich finde es ganz interessant und dann so abgewatscht wird, so, mhm. ah, nein, da habe ich keinen Bock drauf, dann traust du dich halt auch nicht beim nächsten Mal, wenn du wieder was findest, was dich interessiert und du dem anderen eigentlich zeigen willst, das dann zu zeigen, weil du denkst, jetzt kriege ich wieder mhm. eine Abfuhr.
2: Wenn sie sagen, ich habe hier ein TikTok-Video gefunden, schau mal. Dann erwarten Sie nicht, dass jemand dieses TikTok-Video toll findet, sondern Sie sind da genau wie früher als Kind, wo Sie sagen, Mama, Papa, guck mal, ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, die würde ich gerne mit dir teilen, die will ich nicht alleine haben. Wenn Ihr Partner Sie jetzt anknurrt und sagt, öh, ich hasse TikTok-Videos, dann hat jemand einen Verbindungsversuch, den Sie gestartet haben, ziemlich rüde zurückgewiesen. Das sorgt für eine Verletzung.
1: Also... Es ist schon ratsam, wenn mal, also wenn ihr das eurem Partner oder Partnerin einfach zeigen wollt, dass ihr das vielleicht vielleicht nicht zu hoch hängt, nicht sagt, das ist jetzt das non -Plus Ultra danach müssen wir jetzt leben, sonst müssen wir Schluss machen. Sondern, ey, ich habe das gelesen oder ich habe es in einem Podcast gehört, es interessiert mich, wollen wir uns das mal zusammen ja. anschauen, was hältst du eigentlich davon? Ja, cool. Ich finde ein Beispiel ganz spannend. Was ist, wenn man die Sprache des anderen eigentlich nicht spricht? Genau. Also wir haben jetzt beide, wir haben jetzt rausgefunden, welche ist unsere Liebessprache, was tut mhm. uns gut und welche spricht der andere? Was ist denn, wenn zum Beispiel, machen wir mal eine Hetero Beziehung? Mann, Frau sind zusammen, für sie ist die Liebessprache Hilfsbereitschaft. Mhm. Und sie freut sich halt mega, wenn er das Haus saugt. So, Das ist auch ein Beispiel in diesem Buch. Dieser ähm, Anthropologe Gary Chapman hat es von sich beschrieben. Er meinte, ich musste früher immer in unserem ähm, bei meiner Mutter zu Hause saugen. Ich musste das ganze Haus saugen und erst dann durfte ich zum Fußballtraining. Ich habe es gehasst und ich habe mir geschworen, wenn ich hier ausziehe, dann werde ich keinen Staubsauger mehr in die Hand nehmen, mein ganzes Leben lang. Ich suche mir eine Frau, die das macht. Mhm. Und was macht er jetzt jeden Samstag? Er saugt das ganze Haus. Und er macht es nicht, weil sie es von ihm verlangt, mhm. sondern weil er es gerne für sie macht, weil ja. er weiß, das tut ihr gut. Und das ist so ein Beispiel. Also er spricht eigentlich nicht ihre Sprache. Er will eigentlich nicht hilfsbereit sein. Mhm. Er hat keinen Bock zu saugen.
0: Aber er lernt die Sprache für sie.
1: Genau, er macht es für sie. Mhm. Und umgekehrt ist es das gleiche. Was ich ganz schwierig finde, es gibt, es ist besonders bei Männern wohl so, also in diesen Studien, die dieser Mann, diese Gary Chapman mit Männern mhm. gemacht hat, dass sie oft sagen, bei mir ist es, also die Zärtlichkeit mit Sex verwechseln. Die dann mhm. sagen, bei mir ist es Sex. Wenn meine Frau mit mir Sex hat, dann zeigt sie mir, dass sie mich fühl liebt. Fühle ich mich geliebt. Fühle ich mich geliebt. Da hat er sich zum Beispiel mit einem Mann unterhalten und er meinte, ich glaube, bei mir ist es ähm, Zärtlichkeit und es ist nicht so dieses über den Rücken streicheln und mal lieb sein, sondern wenn sie mit mir schläft, fühle ich mich geliebt. Und dann sagt er, okay, was könnte noch die zweite Sprache sein? Ja, wenn sie mich lobt, Lob und Anerkennung. Und dann mhm. meinte er eben… Klingt beides sehr
0: männlich, ja. So,
1: was ist denn, wenn sie mit ihnen schlafen würde, jeden Tag zweimal, aber sie würde sie immer runter machen. Sie würde immer sagen, du machst das nicht richtig mhm. und du bist ähm, ähm, in deinem Job schlecht und du bist auch kein guter Vater. Wie Würde es ihnen dann trotzdem gut gehen, ob, weil sie ja halt zweimal am Tag mit ihnen schläft? Und dann hat er gesagt, nee. Und dann meinte er, sehen Sie, weil ihre Liebessprache nicht Zärtlichkeit ist, Schreckstrich Sex, sondern Lob und Anerkennung. Mhm. Und dieses Sex natürlich, rein körperlich, ähm, Männer brauchen das, also häufiger als Frauen. Das haben wir ja biologisch und, und hormonell schon oft auch untersucht. auch in vielen
0: Folgen schon diskutiert. Schon, schon ja.
1: diskutiert. Und das ist auch so. Und das wird oft damit verwechselt. Okay. Und dann deswegen können die Fünf-Sprachen der Liebe auch super gefährlich sein. Also wenn du zum Beispiel das falsch auslegst und wenn du einfach sagst: Übrigens, ich habe es für mich rausgefunden. Meine Sprache der Liebe ist Sex. Und ich möchte, dass du mit mir Sex hast. Und die andere das nur macht ihm zu Liebe. Mhm. Dann ist es wie eine wie eine Waffe. Das mhm. ist wie, als ob du mit einer Machete durch einen ähm, Urwald und alles klein haust. Also mhm. du, du kannst es natürlich auch falsch einsetzen. Und das ist die Gefahr. Was aber der richtige Umgang ist, dass man so ein bisschen Verhandelt miteinander. Also liebevoll. Ist, wie ja, jeder genau, Beziehung. Nicht dem anderen das aufdrückt. Also zu sagen, okay. so du machst es jetzt, du weißt doch eigentlich, dass meine Sprache der Liebe.
0: Lerne die gefälligst und sprich mit, die, mit mir in dieser Sprache, sonst, sonst wird es nichts.
1: Genau. Okay. Und da sagt Erik Hegmann nämlich:
0: Vielleicht
2: mögen sie sich auch überlegen, wie sie was tauschen können. Wie sie sagen können, ich bekomme mehr Zweisamkeit, du bekommst eine Anerkennung und Lob. Also, dass beide Partner ein bisschen aus ihrer Komfortzone einen mhm. Schritt hinaustreten und sagen: Ja, ich weiß, was dir gut tut. Da lege ich noch eine Schippe drauf. Das mache ich gerne. Ich will dir eine Freude bereiten.
1: Und da habe ich mir aufgeschrieben, das jeden Tag machen, jeden Tag sich neu zu überlegen, wie kann ich denn, wenn ich weiß, was die Liebessprache des anderen ist, wie kann ich die jeden Tag ein bisschen erfüllen?
0: Ist glaub, also ja, stimme ich dir zu. Das ist, klingt erstmal nach einem guten Plan. Ich glaube, im Alltag in unserer stressigen Gesellschaft und mit, mit allen Aufgaben, die wir so zu erledigen haben, ist es oft schwierig, sich darauf zu fokussieren und das immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Aber ja, ein guter Plan ist es, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Aber ja, okay.
1: Naja, zum Beispiel, ähm, wenn es bei dir Zärtlichkeit ist, ist es ja und ist eigentlich zum Beispiel nicht die Sprache deiner Frau ist, aber sie jeden Tag, wenn ihr euch seht, morgens einfach mal so an dir vorbeiläuft und bad, dich umarmt und vielleicht so dich auf den Nacken mhm. küsst oder so. Ja, ja. Ne? Dann ist es vielleicht erst auch nicht ihre Sprache und es kommt dir am Anfang auch komisch vor. Aber wenn sie das macht und merkt, was das bei dir auslöst, ja, 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 ja. dann wird es irgendwann normal und schön. Ja, das stimmt. Und das kannst du in den Alltag einbauen. <lacht> ja, das stimmt. Und was ein absoluter Fehler ist, und das Jetzt hat meine kommt. Freundin gemacht, also das ist wirklich ein großer Fehler, Fehler. dieses Buch lesen, es kaufen und dem anderen sagen, lies das, dann wird alles gut.
2: Oh Gott. Ähm, damit macht sich einer oder eine so ein bisschen zum Ich bin mal, ich bin mal die Paartherapeutin in unserer eigenen Beziehung. Und die Rolle, ich bin ziemlich sicher, die ist total unsexy für den anderen, weil das ist nahezu übergriffig. Das muss anders entwickelt werden. Ich empfehle dafür wirklich, lieber jemanden engagieren, der diesen Job dann macht und selber
1: fein raus sein. Na, weil hm. geh doch mal von dir selber aus. Also wir beide sind zusammen, wir sind vielleicht zehn Jahre schon verheiratet und das ist schon sehr verfahren. Mhm. Also man muss ja auch sagen, wir beide jetzt sind in einer komfortablen Situation. noch. Mhm. Ne? Wir sind noch nicht so lange in unseren Beziehungen. Ja. Da geht es ja auch teilweise um, es hören vielleicht Leute zu, die sind seit 20 Jahren in der Beziehung ja, ja. Und, und da ist es, ist es so verkantet alles. Man kommt eigentlich fast gar nicht mehr auf sich zu. Und dann zu sagen, das Buch wird jetzt alles lösen und hier sprich mal meine Sprache ist ja logisch, dass dann der andere vielleicht noch mehr zumacht. Und da ist aber, der, aber
0: der Tipp ist runtergebrochen, es müssen nicht beide lesen. Einer kann quasi der Guide sein und, und, und das Paar, die Beziehung dadurch loten oder durchnavigieren. Durch
1: nee, eben nicht. Also wenn's, ich glaube, wenn es schon so richtig... Ähm verkannte, ich bleibe jetzt mal bei diesem Wort, ist, mhm. dann sollte man zu einer Paartherapie gehen. Es okay. ist auch nicht immer einfach, das zu finden, das muss man auch sagen, aber da kann halt nur jemand von außen helfen, weil es ja immer so ist, dass es ein Gefälle, ent dass ein Gefälle entsteht, mhm. weil das es immer so ist, ich weiß Bescheid, ich weiß eigentlich, wie wir es lösen können, du weißt es nicht, du musst jetzt nur das machen, was ich dir sage und dann wird es schon werden. Da fühlst du dich natürlich ähm, wie ein ja. kleines Kind behandelt. Dann kommst du halt nicht zueinander und deswegen ist es eben wichtig, ich habe es so verstanden, als ich dazu recherchiert habe, es gibt das ich mhm. wollte es dir nur anbieten.
0: Es ein Kann, kein wenn, Muss.
1: Genau, es ist ein Kann, es ist kein Muss. Nicht und, mit Druck
0: arbeiten, sondern...
1: Wenn du willst. wenn du ich, ich glaube, es würde uns was bringen. Und wenn du magst, guck es dir doch mal an und überleg dir das mal. Und dann können wir gerne nochmal drüber reden. Und wenn du sagst, nee, dann, dann nicht. Aber es, war, es ist ein Versuch wert. Ja,
0: das finde ich okay. Ein ja. Gesprächsangebot in den Raum stellen und dann entweder wird es angenommen oder es wird nicht angenommen. Aber zumindest hat man mal das Angebot gemacht.
1: Ich habe übrigens auch schon gemerkt, weil ich doch vorhin meinte, man kann das auch ähm, negativ einsetzen. Da mhm. kommen wir auch zur Kritik. Da habe ich einen Artikel gelesen von Melanie Mittermeier, die ist auch Paarberaterin. Ähm Warte mal,
0: ist das etwa die Frau von?
1: Nein. Achso. Nee, nee, aber die kommt auch aus Bayern. Ähm. Ö, ö, ö. Aber ist nicht, ist nicht, nee. die okay, sind nicht zusammen. Wenn zum Beispiel, ich habe das auch mal an mir selber gemerkt, als seit ich das Buch gelesen habe, wenn mein Freund und ich uns streiten, und ich weiß ja ganz genau, was er braucht. Ne? Er will, dass ich ihn in den Arm nehme abends und dass ich in seinem Kopf streichle und dass er bei mir einschlafen kann und dass er an meinem Haar riechen kann. So. Und wenn wir uns streiten, dann ähm, drehe ich mich bewusst weg. Und Dann, nehme dann ich verletzt ihn
0: du ihn bewusst so und, und, und missachtest quasi seinen Wunsch nach der, der Sprache, die ihn happy macht. So Und mhm. das ist
1: das, was man nicht machen darf. Mhm. Man darf dieses Buch, deswegen ist es so gefährlich und deswegen mhm. war das auch Erik Hickmann so wichtig, dass man da nochmal genau sagt, man darf das nicht vereinfachen
0: mhm.
1: und man muss auch gucken, was man da jetzt quasi für eine sozusagen eine Waffe in der Hand mhm. hat, weil das verletzt natürlich. Und ich habe das gemacht und ich habe genau gemerkt, wie das ihn verletzt hat. Und
0: Aber da muss man ja schon auch eine negative Intention haben. Also ich meine, der Ursprungsgedanke ist ja, dass, dass man sich mit diesen Sprachen der ja Liebe auseinandersetzt, um was zu verbessern, um die Kommunikation in der Beziehung und auch das Glück in der Beziehung und die eigene Zufriedenheit und die emotionale Bestätigung und überhaupt zu fördern. Und, und dann muss man ja eigentlich schon im Kopf ein bisschen, weiß ich nicht, also dann, dann muss man ja schon sehr... Verfahren sein in der Beziehung und es passiert ja leider dann auch oft, dass man sich dann quasi, ich würde nicht sagen hasst, aber dass man schon dem, dass, dass der eine oder andere der eine oder die andere einen schon so nervt, dass man ihm auch nur noch Leid zufügen möchte, auch emotional. Also
1: Ich glaube aber gar nicht, dass es schon so weit kommen muss, sondern manchmal streitet man sich einfach, dann ärgert man sich über den anderen und dann will man den bewusst verletzen.
0: Ja, ja, ja. Und, okay. und, und
1: das, das ist einfach eine falsche okay. Entscheidung, die man dann trifft. Ja. Die treffe ich auch, die trifft wahrscheinlich jeder und äh, deswegen soll man da besonders aufpassen, dass man das eben nicht so macht. Also dafür ist das Buch auch ganz gut. Und ähm, man soll sich, es gibt ja so Glaubenssätze, Davon sprechen ja Therapeuten auch ja. immer. Ne? Ein Glaubenssatz ist, du liebst mich nicht genug, wenn du nicht versuchst, zum Beispiel meine Sprache der mhm. Liebe zu sprechen. Du weißt doch, das ist bei mir Hilfsbereitschaft.
0: Warum sprichst du die nicht endlich?
1: Warum hilfst du mir nicht? Mhm. Das, und da muss man sich erstmal hinterfragen, warum hilft er mir denn nicht? Also, weil er zum Beispiel vielleicht das missversteht. Also, ein bestes Beispiel ist, seine Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Deswegen mhm. saugt er das ganze Haus, nochmal dieses Beispiel, mhm. oder er räumt alles auf. Und für sie ist es aber Zweisamkeit. Sie wünscht sich eigentlich nur, dass er den Staubsauger hinlegt und sich mal mit ihr auf die Couch setzt und mal intensiv mit mhm. ihr redet und wirklich mal zuhört oder mal einen Film gemeinsam Beide guckt. Beide sprechen dass sie sich einander
0: vorbei mit ihren Sprachen. Ja,
1: weil er denkt, er tut ihr doch was Gutes, er hilft ihr doch. Er das macht ist doch gar nicht ihre Ding. Sprache. Genau.
0: Dass man dass man eben erkennt, was ist die Sprache des anderen und sie zumindest in Teilen versucht zu verstehen und zu sprechen und von seinem von seinem eigenen Glaubensgrundsatz, dass man doch die richtige Sprache spricht, auch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ist das wirklich die richtige Sprache? Hat sie mir eigentlich schon mal gesagt, was ist die richtige Sprache?
1: Und weil dann beide voneinander denken, der jeweils andere macht es nicht für mich, mhm. die Person liebt mich nicht genug. Ja. Und diesen Satz quasi ersetzen durch, ich gehe davon aus, dass du mich liebst, ja. Aber du verstehst noch nicht so ganz, wie du damit am besten umgehst, also wie du mir am besten ja, gut tust. Ich,
0: ich glaube, der Grundsatz sollte immer sein, also ob man jetzt gleich immer von Liebe spricht, ich glaube, immer sollte man davon ausgehen, dass der oder die andere das erstens nicht mit Absicht macht und ein trotzdem sehr, sehr gerne mag oder eben liebt. Also böse Absicht voraussetzen ist eben, oder immer vom negativen ausgehen, ist, glaube ich, schon mal der falsche Ansatz. Gerade bei, dieser, bei diesen Sprachen der Liebe. Sondern einfach, es geht auch hier wieder, so habe ich es bis jetzt verstanden, nach all, all deinen Ausführungen, es geht eben um Kommunikation. Dass man die Sprache dass man erkennt, es gibt verschiedene Sprachen, nicht jeder muss die gleiche Sprache sprechen, aber ich muss zumindest Bescheid wissen, was sind die Sprachen, die du am, am liebsten sprichst. Und dann muss ich immer noch nicht deine Sprache sprechen, aber ich muss zumindest verstehen, was deine Sprache ist.
1: Ja, du hast es sehr gut erklärt. Wirklich super. <lacht> Danke. Und was ich auch noch, was man als, so als Tipp geben kann, ja. dass man sich, wenn es an einem Tag mal nicht geklappt hat, weil man sich vielleicht vorgenommen hat, ich versuche das jetzt mal, mhm. ich versuche mal nach diesem Motto zu leben oder ich versuche mal zu verstehen, was tut denn emotional gut? Wie fühle ich denn den sogenannten Liebestank? Mhm. Ne? Und es hat an einem Tag nicht geklappt. Dann nicht denken, naja, das wird eh nicht klappen, weil wir passen nicht zueinander und ich, ich werde die eh nie verstehen. Mhm. Dass man dann am nächsten Tag wieder sagt, nee, und heute versuche ich es wieder. Und ich spreche mit ihr drüber, was würde dir denn heute gut tun? Mhm. Und wenn die Person, wenn die noch nicht so verfahren sind, dann wird die dir auch sagen, was, dir gut, was ihr gut tut. Und vielleicht ja. kannst du das ja auch mal in der Situation probieren, wo, wo du das Gefühl hast so ey wir kommen jetzt gerade hier nicht zueinander aber das machst du glaube ich auch ne du erzählst es ja auch immer dass du das auch fragst hey was was kann ich jetzt machen was würde dir gut tun ja absolut ich glaube du sprichst sie schon auch sehr die ich, Liebessprachen
0: ich glaube aber dass man oft auch selber nicht weiß was würde einem gut tun ich glaube da fängt es ja. natürlich auch in großen Teilen an dass man selber sich erstmal bewusst werden muss welche Sprache spricht denn ich wenn wir von diesem Sprachmodell und es ist ja nur eins von vielen muss man mal generell sagen ähm, man muss sich immer erstmal selber bewusst machen was mag ich was brauche ich welche Sprache spreche ich erst dann kann ich ja kommunizieren meinem Gegenüber gegenüber, was wirklich benötigt wird. Und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, hören gar nicht richtig in sich rein, weil die Zeit nicht da ist, die Muße nicht da ist, weil man das auch nicht gelernt hat, mit sich selber auch mal zu kommunizieren, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich. Und erst wenn man das für sich selber definiert hat, kann man es ja auch dann weitergeben.
1: Genau, und da kommen wir nämlich auch noch zu einer Sache, wie man, das, wie man an sich reinhören kann, weil oft sind die Sprachen der Liebe, sagt Erik Hegmann, mhm. in der Kindheit geprägt. Mhm.
2: Ob das immer aufgrund einer positiven Erfahrung war oder ob das nicht vielleicht eher eine Schutzstrategie geworden ist. Nehmen wir Lob und Anerkennung beispielsweise. Das kann daher kommen, dass ich davon zu wenig bekommen habe als Kind und dass mir das jetzt deswegen heute so unglaublich wichtig geworden ist. Ist jetzt nicht unbedingt der schönste, positivste Persönlichkeitszug der Welt, weil spricht eigentlich für einen verletzten Selbstwert.
1: Hm. Ja, und wie, an dem Beispiel, wie würde man das zum Beispiel machen? Also ich zum Beispiel, ich, ich glaube, Lob und Anerkennung kann ich überhaupt nicht gut. Ne? Also ich, ich finde das irgendwie seltsam. Ich finde das aufgesetzt, wenn ich dann da sage, das hast du aber toll gemacht. Aber wie würde man das zum Beispiel übersetzen? Also was würdest du, wenn ich jetzt, ich habe ne, in der Kindheit bin ich nie gelobt worden und ich hätte das gerne. Wie würdest du das mit mir machen? Im Alltag. Hast du da ein Beispiel?
0: Dass ich dich dann lobe oder du mhm. lernst auch mal Lob auszusprechen. Was meinst du?
1: Nee, dass du mich, dass du mich lobst.
0: Also ich würde das machen, weil das meine Sprache unter anderem ist. Also ich, bei mir würde das ganz natürlich kommen und ich mache das ja jetzt auch schon zu Hause, dass ich, dass ich ab und zu sage, ich finde das ganz toll, wie du das alles meisterst und so. Also weiß nicht, ob das Beispiel so perfekt ist, weil ich, ich mache es, glaube ich, eh schon automatisch, aber ähm, hm. Auch da geht es wahrscheinlich wieder um Kommunikation. Ich wüsste ja gar nicht, dass du das in der Kindheit nicht bekommen hast. Ich wusste das bis jetzt gerade zum Beispiel von dir. Wir sind nur befreundet. Wusste ich das nicht.
1: Nein, das war nur ein Beispiel. Das so. ist bei mir nicht so.
0: Okay, genau. aber, bei aber mir ist es
1: Zärtlichkeit. Das habe ich ähm, genau. nicht viel bekommen.
0: Aber dann musst du mir das irgendwann mal kommunizieren. Dann müssen wir irgendwann mal darüber gesprochen haben, sodass ich eben verstehe, dass das die Sprache ist, die du gar nicht so kannst, weil du sie nie gelernt hast. Weißt du, da geht es auch wieder um Kommunikation. Was erzähle ich? Bin ich mir dessen selber bewusst? Was kommuniziere ich nach außen? Nur wenn ich das quasi schon mal herausgegeben hm. habe, kann ja der Gegenüber dann auch verstehen, ah, diese Sprache, die spricht sie nicht und deswegen kann sie mir die auch nicht, deswegen kann sie auch nicht in dieser Sprache mit mir sprechen.
1: Das, das mit der Kindheit fand ich aber halt super spannend, wenn ich zum Beispiel. Ja, genau, ich, aber, aber
0: das, das muss man eben auch wissen vom Gegenüber, von der Gegenüber. Genau. Ich muss, ich muss wissen, dass meine Partnerin in der Kindheit eben nicht oft gelobt wurde und nicht oft Anerkennung bekommen hat. Deswegen kann sie diese Sprache, die ich aber benötige, deswegen kann sie die mit mir nicht sprechen. Deswegen, aber sie muss mir das erzählen. Und da sind wir eben wieder sprecht halt miteinander also vielleicht ist halt es so ein einen
1: Schritt vorher erstmal sich selber Gedanken machen und dann miteinander sprechen also zum Beispiel bei mir wenn ich das jetzt nicht bekommen würde Zärtlichkeit ich habe mich gerade drüber nachgedacht bei mir in der Familie war das nie so dass ich in den Arm genommen wurde mhm. meine, meine Mutter war, ist eine liebe tolle Mutter aber die hat mich nicht in den Arm genommen Krass. und meine Großeltern auch nicht mein Opa manchmal so also mhm. bei, ich weiß, bin ja so ein Opa bei dem saß ich immer auf der Couch und der hat schon auch so mal den Arm um mich gelegt und so der war lieb zu mir aber ich wurde das ist für mich nicht normal gewesen mhm. also deswegen fand ich das auch immer, Umarmungen, als ich noch ähm, jünger war, so 20 oder so, ganz seltsam. Ich habe immer so ganz steif die Leute umarmt. und Hallo. So, so, dra genau, so draufgetäschelt. Also das ist echt spannend. Geht da mal in euch, überlegt mhm. mal, was habe ich vielleicht viel bekommen und das ist deswegen meine Liebessprache, was mhm. habe ich zu wenig bekommen ja. und deswegen tut mir das jetzt gut. Interessant.
0: So. Wow, viel, viel, viel Input. Ich glaube, die Folge müsste man vielleicht sogar zweimal hören. Ja, ja, Wir brauchen noch mehr Plays.
1: Auf jeden Fall. Was, auch, was ich auch cool fand, dass man auch ähm, das für sich selber so ein bisschen definieren kann. Mhm. Also man kann sich auch überlegen, müssen es denn unbedingt diese fünf Liebessprachen sein, die in diesem uralten Buch stehen, mhm. das übrigens in 60 Sprachen übersetzt Krass. wurde, weil es ein absoluter Bestseller ist und ja tatsächlich auch verwendet wird von Paartherapeuten Ist aber nur weltweit. ein Modell, muss man immer nur wieder sagen. Nur ein Modell. Genau. Ähm, Melanie Mittermeier zum Beispiel sagt, die Paarberaterin, man kann ja auch mal gucken, haben wir vielleicht eine eigene Liebessprache, haben wir in unserer mhm. Beziehung eine eigene Sprache entwickelt, kann man die Sprachen ein bisschen miteinander vermischen oder können wir einen Dialekt entwickeln? Und merken wir, ach, guck mal, das sind gar nicht diese fünf, mhm. das sind wir gar nicht drin, sondern bei uns ist es was ganz anderes. Vielleicht gemeinsam andere Leute piesacken, mm, ist unsere Liebessprache. Nein, das wäre eine schlechte Liebessprache. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann noch eben nochmal, wir fassen es jetzt nochmal zusammen. Erik Hickmann fasst es nochmal zusammen. Das Fazit die, zu den fünf Sprachen der Liebe.
2: Die, die Sprachen der Liebe ist ein Kommunikationswerkzeug, um herauszufinden, wie kommuniziere ich? Du bist mir wichtig. Ich sehe dich. Wie erlebe ich, dass jemand anders kommuniziert? Ich bin Prio 1. Sich zu zeigen, du bist okay, ich bin okay. Das ist aber etwas, was nur helfen kann, zu verstehen, welche Dynamik entwickelt sich da zwischen uns. Wenn ich keine Anerkennung und Lob bekomme, mir das aber total wichtig ist und dir deswegen Intimität entziehe, mhm. dann habe ich mit den fünf Sprachen der Liebe so eine Idee, ach, das ist die Dynamik, die hier gerade passiert.
1: Ich glaube, das war nochmal ganz gut zusammengefasst. Ja, so ah, alles.
2: absolut. Mhm.
1: Cool. Also, ob es helfen kann? Man kann es versuchen, würde ich sagen und ja. weil du am Anfang auch meintest, ähm, ich habe mir das Buch ja durchgelesen und das ist wie gesagt von einem, von einem Theologen, Anthropologen mhm. und äh, Paarberater, der sehr het heteronorm ist, der sehr auf Mann-Frau-Beziehungen,
0: sehr amerikanisch, mhm.
1: genau, ähm, er hat noch ganz viele andere Bücher dann geschrieben, so ähm, die fünf Sprachen der Liebe für Singles, <lacht> für Kinder, also es ist ein bisschen was dran, aber es ist auch ein bisschen veraltet. Also man kann es versuchen, aber seid nicht traurig, wenn es für euch nichts ist. Dann ist es ja. eben ein Modell, das bei euch nicht funktioniert und ihr habt es mal versucht. Und ich würde dann daran nicht festmachen, wenn das jetzt mit diesem Buch nicht klappt, dass, dann, dass es dann nicht mehr funktioniert, dann würde ich tatsächlich einfach mal eine Paartherapie ausprobieren ja. und gucken, was man da machen kann. Da gibt es ja noch ganz viele Hausaufgaben, die man immer kriegt, wo man auch wieder zueinander finden kann.
0: Ich finde es aber oder ich fand es tatsächlich trotzdem super interessant, weil es wieder mal zeigt, dass, dass so viel in unserem Kopf abgeht, gerade in einer Beziehung, wo man zusammen wohnt, vielleicht eine Familie hat oder auch nur eine normale Beziehung im Sinne von wir sehen uns ein paar Mal die Woche und, und, und daten und so. So viel passiert in unserem Kopf und dann geht man davon aus, dass der andere, die andere das versteht, dass er oder sie weiß, was mit einem abgeht. Dabei spricht man eine andere Sprache, dabei meint man was ganz anderes, dabei sucht man was ganz anderes, da, dabei hilft einem was ganz anderes, positive Gefühle werden durch Dinge ausgelöst, die die man noch gar nicht erwähnt hat oder so. Also das ist immer unsere blöde floss die bei allen Doktorspielen folgen, aber das hat wieder ganz viel mit Kommunikation zu tun, habe ich das Gefühl. Also unter allem steht immer, dieses Modell kann euch helfen, besser miteinander zu kommunizieren Es muss es nicht, aber die Kommunikation ist der Grundschlüssel zu ganz vielen, ganz vielen Missverständnissen, auch vielleicht, die in der Beziehung vorherrschen können, die immer wieder für Reibungen sorgen. Aber auch in der guten Beziehung übrigens hilft es, sich noch besser miteinander zu unterhalten und noch besser miteinander zu kommunizieren, finde ich.
1: So, jetzt ihr jetzt Zimmer. aber,
0: aber dann, mein Kopf ist leer. Du. Es
1: gab ganz viele Beispiele. <lacht> auch wenn ihr wollt, dann, keine Ahnung, hört euch mal an als Hörbuch oder so. Die fünf Sprachen der Liebe. Ihr könnt aber auch einfach Artikel an, äh, anklicken. Da findet ihr alle Informationen kostenlos dazu. Und den Test kann man auch kostenlos machen. bin auch, ich bin auch, ich fand es... Ähm, schwierig dazu zu, zu recherchieren, mhm. weil ich mich natürlich sofort auf sowas einlasse, mhm. dass ich dann sage, ja klar, ja klar, ja klar. Ja, mein Jetzt, ich
0: spreche die Sprachen.
1: So, ja, und ich spreche die Sprache und der andere muss die auch sprechen und ich muss seine kennen und wenn mhm. wir das nicht kennen, dann können wir sofort Schluss machen. Ja, schau das auch wiedersehen nach nach tschau, tschau,
0: tschau, Mexiko. Das ist halt
1: falsch, deswegen habe ich mir da auch echt richtig schwer getan und wollte so ein bisschen das rausarbeiten, dass es eben nicht nur das ist. Okay.
0: Du so, ciao, tschüss, schönen
1: Tag. tschüss. Nee,
0: vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, euer Gehirn raucht nicht ganz so sehr wie unsers, Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer natürlich, drspiel.sfr3.de und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dass ihr weiterhin, hoffen Spaß mit diesem Podcast habt.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.